0: וכשרבנו, באותו ראש השנה, רבנו כבר היה מאוד, היה מאוד חולה, היה לו את המחלה שנקראת שחפת. ורבנו ש... היה בחולשה מאוד מאוד גדולה מה... זה. רבנו היה בחולשה מאוד גדולה בראש השנה הזה, והוא היה כל כך חלש, שאפילו... לי, לש... לעבור ממצב שכיבה למצב ישיבה במיטה הוא לא יכל, עזרו לו לשבת והגיע ציבור יחסית של אז, ציבור גדול וזה למעשה ראש השנה היחידי בחיי רבנו שזה היה באומן כי רבנו הגיע חצי שנה לפני זה לאומן ורבי נתן נכנס לרבנו ואמר העולם, הציבור מחכים שהיה מנהג, שרבנו יגיד דבר תורה בראש השנה, ביום הראשון של ראש השנה, אחר הצהריים. אז רבי נתן אמר את זה לרבנו, העולם מחכים לתורה שרבנו יגיד. אז לא לו, לו את אתה, אתה שזה, מצב בלתי אפשרי. אז רבי נתן כותב, בימי מוארנת, כותב דבר, נקודה מעניינת, הוא אומר, כשרבנו אמר לי, עשה, עשה לי הבנתי ממנו שהוא אומר שאני אפציר בו. למה? כי ברגע שמפצירים, בצדיק כזה גדול כמו רבנו, מפצירים לשמוע ממנו תורה, זה עצמו מעורר ניסים שזה יכול להתקיים. זאת אומרת שצריך את ההתערותא רבי נתן כותב שהוא הרגיש שרבנו מרמז לו, תפציר בי. רבנו אמר לו, זה בלתי אפשרי. אבל יש זה באמת בתורה ש... לפני זה רבנו אומר שיש כזה דבר שנקרא רמזים שבים החוכמה. לפעמים הצדיקה אומרת דבר, והוא מתכוון לדבר בדיוק הפוך מזה. וזה צריך סייעתא דשמיא להבין באמת הכוונה האמיתית שלו. אז רבי נתן הבין, ככה רבי נתן כותב, שהוא הבין שרבנו אומר תפציר בי, ואז הרב, רבי נתן אמר לרבנו, הקדוש ברוך הוא כבר עשה לנו הרבה ניסים. אז כשרבנו שמע את זה, אז הוא אמר, אם כך, הוא אמר להם, תושיבו אותי על כיסא, ממש הרימו אותו מהמיטה, תושיבו אותו, 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 אותו על כיסא, ולקחו את הכיסא ושמו את זה בפתח של בית המדרש, איפה שכל הציבור ישב. למה בפתח? שמיד יוכלו לקחת אותו. אם בכלל חלילה יקרה משהו, יוכלו לקחת אותו. ואז רבנו בחולשה מאוד גדולה התחיל להגיד את התורה הזאת. זו התורה שבעזרת השם נתחיל היום. לא, כך הוא כבר לא אמר את הדברי תורה. לכן זה נקרא התורה האחרונה שרבנו אמר. זה מודפס תורה ח חלק שני בלקוטי מוהר"ן. וכשרבנו התחיל להגיד את התורה... הוא היה מאוד מאוד חלש, אז הוא בקושי דיבר, הוא דיבר בקול חלש מאוד, אבל ממש התקיים כמו שרבי נתן אמר. הקב"ה <coughs> כבר עשה לנו הרבה ניסים. תוך כדי האמירה של התורה, אז רבנו התחדש כוחות חדשים, והוא אמר, הוא התחזק, והוא אמר את התורה הזאת שלוש וחצי שעות. זה אחת התורות הארוכות והעמוקות ביותר בליקוטי מוהר"ן. אז למעשה, אנחנו אמרנו פעם בדרך קצת, קצת בחיור, בבדיחותא קצת, זה תורה של ניסים. ירדה לעולם בדיור של ניסים התורה הזאתי. בברסלב מקובל שהתורה הזאתי למעשה זה הצוואה של רבנו. מבחינת יסודות של כל, כל תורת ברסלב, אז בתוך התורה הזאת יש יסודות מאוד גדולים, ואיתם אנחנו בעצם צריכים ללכת עד ביאת משיח צדקנו. לכן גם מצד האריכות גם זה הרבה נושאים. רבנו קישר את הכל במהלך אחד. אבל בתוך זה יש הרבה נושאים של התבוננות בתוך, ה... ה... בתוך התורה הזאת. זה... ו... אז רבנו מתחיל... מתחיל את התורה, הוא אומר, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול. הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשהוא רואה בו שלא מתנהג השורה. ו... למעשה, ורבנו אומר, מביא את זה, זה כתוב בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתיך. זה... אנחנו רואים שגם התורה ציוותה עלינו, זאת אומרת אם רואים יהודי מתנהג של... באיזשהו בחינה לא בסדר, יש מצווה להעיר לו בנקודה הזאת, להגיד לו, תראה, פה זה לא בסדר שאתה מתנהג וכן הלאה. אבל רבנו מיד אומר, נכון שמצוות הוכחה זה, זה, זה מצווה גדולה מאוד, אבל, אבל אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח, לא כל אחד יכול להוכיח. ורבינו עכשיו מביא ראייה שלא כל אחד ראוי להוכיח, שלנסה זה גם, זה כתוב בגמרא במסכת ערכין, אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. אז רבנו אומר, ואם רבי עקיבא אמר את זאת בדורו, כל שכן בדור הזה של עכשיו. אז אם רבנו אומר שבדור שלו כל שכן, בדור של תלמידי הבעל שם טוב, אז אנחנו יכולים להוסיף עוד כמה קל וחומר, שספק אם יש מישהו שיכול להוכיח בדור שלנו. אבל לכאורה, למה, למה לא? למה, למה, למה צריך להיות ראוי? או מה הנקודה של הראוי? אז רבינו אומר, כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אז לא, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מביש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו הוא מעורר הריח הרע של המעשים הרעים, ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו שמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב. כל זמן שאין מזיזים אותו הדבר, אין מרגישים מריח הרע. אבל כשמתחילים להזיז אותו, אז מתחילים להרגיש את הריח הרע. כמו כן, על ידי תוכחה של מי שאינו ראוי להוכיח, על ידי זה מזיזים ומעוררים מריח הרע של המעשים הרעים ומידות רעות של האנשים שמוכיחם. ועל כן הוא מבאיש ריחם ומחליש את הנשמות שלהם. אז רבנו, רבנו מתחיל ללמד אותנו יסוד מאוד גדול. שכשאנחנו באים להוכיח, צריך לדעת שצריך להיות ראוי להוכיח. זאת אומרת, נכון שמצוות התורכה זה מצווה מהתורה, וזה מצווה, הרבנו אומר, זה מצווה גדולה מאוד, זה דבר גדול מאוד העניין של להוכיח, אבל שתדע, יש פה כללים איך לקיים את המצווה הזאת, ומי שלא יכול לקיים את הכללים האלה, אז הוא לא יכול לקיים את המצווה, אז אולי הוא פטור, אנוס, הוא לא יכול, הוא לא יכול לקיים את המצווה הזאת, שזו תוכחה. אז רבנו אומר, שאם התוכחה היא לא כראוי, המוכיח הוא לא כראוי, אז לא רק שהוא לא מועיל לאדם, אלא גם הוא, הוא, הוא מקלקל בזה. זאת אומרת, לא שהוא לא מתקן, אלא יותר מזה. אני יכול להגיד פרווה, לא מקלקל ולא מתקן, רבנו אמרו לא, הוא מקלקל על ידי זה, המוכיח הוא לא ראוי. אבל כשהמוכיח הוא כראוי, אז רבנו אומר, זה בחינת התוכחה של משה רבנו. וכשהמוכיח הוא כראוי, הוא נותן ריח טוב בנשמות, על ידי תוכחתו, וזה כמו הבחינה של התוכחה של משה, שכשהוא הוכיח את, את עם ישראל על מעשי העגל, אז כתוב בגמרא, במסכת שבת, כתוב, נרדי נתן ריחו. מה הכוונה נרדי נתן ריחו? נרדי זה פסמים, זה צמח של פסמים. כשמשה רבנו, כשמשה רבינו הוכיח את עם ישראל על חטא העגל, התקיים בעם ישראל נרדי נתן רחוב. זאת אומרת, הם קיבלו ריח טוב בנשמות. וכשהם קיבלו ריח טוב בנשמות, אדרבה, אז התעוררו, לחזור בתשובה, לתקן את מה, ש... את... את מה שהם צריכים לתקן בבחינה הזאת. כי על ידי כל המוכיח שהוא כראוי, על ידי זה הוא נותן ריח טוב בנשמות, והוא בחינת, שהוא בחינת מזונה, מזונה דנשמתה. בזוהר כתוב, המושג מזונה דנשמתה, או מזונה דגופה, זה כתוב בזוהר הקדוש. מה זה מזונה דנשמתה בפשטות? מה זה מזונה? שהנשמה מקבלת אור גדול, מקבלת שמחה, חיות, התעוררות בעבודת השם. רצון לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר, מקבל התעוררות גדולה. זה, זה הבחינה של המזונה דנשמתה. אז, אז רבנו אומר, הוא אומר פה דבר מאוד מאוד גדול ויסודי. אם, המצ... אם המוכיח הוא כראוי, אדרבה. אז הוא ייתן ריח טוב בנשמות, הנשמות היא כבר ריח טוב בנשמות בכוונה שאדם מקבל חיות, אור, ש... התעוררות, רצונות לחזור בתשובה ולתקן, אבל אם המוכיח שלא קראוי, מפיל את הנשמות. והרבנו אומר פה לשון חריפה, הוא מפסיק את השפש מכל העולמות התלויים מאל הנשמות. זאת אומרת, הוא כביכול עושה מסך בין הנשמה לבין האור של הקדוש ברוך הוא, לא קראוי. הרבנו <coughs> מעמיד פה יסוד מאוד גדול. השאלה היא ככה, יש למעשה שתי שאלות. דבר ראשון, זה, כנות, איך זוכים, או מה זה הבחינה של המוכיח קראוי או המוכיח שלא קראוי? זה דבר אחד. דבר נוסף, על פי הדברים של רבנו, אנחנו היינו אומרים שבפשטות אנחנו לא פטורים ממצוות תוכחה, אנחנו אסורים במצוות תוכחה. עוד לפני שניכנס לעומק הדבר. פשוט היינו אומרים, אנחנו לא רוצים להתעסק בכלל במצוות התוכחה. אם זה, זה כזה סכנה גדולה, אם אדם מוכיח לא כראוי, זו סכנה כל כך גדולה, אז עדיף לא להתעסק בזה. העניין הוא שבאמת, גם אם אנחנו היינו רוצים שלא לעסוק בזה, במצוות התוכחה, בהכרח אנחנו נתקלים במשך החיים שלנו במצוות התוכחה. זה, זאת אומרת, אנחנו נתקלים בזה, ב... אנחנו מגיעים למקום שאנחנו כן חייבים לקיים את, מצו... את מצוות, מצוות התוכחה, לכן מאוד חשוב לראות מה אנחנו יכולים לעשות שזה יהיה כל הראוי המוכיח, המוכיח כראוי ולא, ולא ההפך. מתי אנחנו צריכים להוכיח? הדוגמה אולי הכי, הכי בולטת זה, יש לנו מצווה לחנך את הילדים שלנו, חייבים לפעמים לחנך את הילדים, זה גם תוכחה. גם, גם כל מה שרבנו אומר פה לגבי כל המוכיח כראוי, זה גם הולך כמובן בין, בין ההורים לילדים. אנחנו לא מעירים לילדים שלנו, אם לא נעיר להם, נגיד, רגע, אני ודאי לא, לא מוכיח כראוי, אני לא אוכיח את הילדים שלי, שיעשו מה שהם רוצים. ודאי שזה לא נכון, ודאי שזה לא אמת, אי אפשר אה, להשליך את זה בצור, ב, באופן כזה. אבל באמת, זה לא רק עם הילדים. הרבה פעמים... זה, זה ממש מצוי בין בעל ואישה שהם מוכיחים אחד את השני אולי פה באמת היינו צריכים כמה שיותר להימנע אבל זה... אבל בכל אופן רואים שזה בלתי אפשרי להימנע ובאמת גם משמיים לפעמים כן צריך לעשות את זה אומנם לא צריכים לדעת איך לעשות את זה אבל, אבל זה קיים אבל, אבל באמת לא רק בתוך המשפחה הרבה פעמים בתוך העבודה, בלימודים, מפגשים ואתה, אנחנו תמיד נהיה במקום שאנחנו... נפגוש את זה שאנחנו כן צריכים להוכיח. <coughs> ש... אז זה בעצם כן דבר שמזומן לנו ואנחנו נתקלים איתו, לכן מאוד חשוב הנקודה הזאת של להבין מה זה כל המוכיח כראוי ומה שייך לנו גם ב... לקיים כדי שנזכה שאם אנחנו צריכים להוכיח שנזכה שנעשה את זה, שנעשה את זה כראוי. למעשה יש בזה כמה, כמה בחינות של הבנה מה זה העניין של כל המוכיח כראוי. היסוד הראשון, היסוד הראשון שזה ודאי, זה, זה נגיד ככה, זה מוכרח המציאות שיהיה כדי להגיע לבחינה של המוכיח קראוי, זה קודם כל מידת הענווה. זאת אומרת, כשאדם בא להעיר לאחרים, מאוד מאוד חשוב שיזכור, אני לא בא להעיר לו כי אני יותר טוב ממנו. אלא בנקודה מסוימת, בנקודה הזאת, דוגמה, נניח שאדם כעסן, והמציאות שאנחנו צריכים... להעיר לו את זה, לעורר בתוכו, כצת תתבונן בזה שהוא כעסן. כמו שאמרנו, זה אחד, יכול להיות אחד הילדים, יכול להיות האישה או האישה כלפי בעלה או חבר וכן הלאה. ואז רוצים להעיר, לא רוצים להעיר. כשאנחנו באים להעיר לו את הנקודה הזאת, מאוד חשוב לפני זה לעשות תשובה. חמש דקות אפילו, שלוש דקות, לא משנה, אבל לעשות תשובה. מה התשובה שאנחנו צריכים לעשות? אני לא הולך להעיר לו, כי אני... ברוך השם, מבחינת מלאך, צדיק האמת, אה, סגן אה, צדיק הדור, אה, בחבורה קדישה של רבי שמואל בר יוחאי, באהידרה, ישבתי במערה, עכשיו אני בא, אני יוצא לעולם, מתקן את העולם, אז אני אמין לו. זה, ברגע שאדם מרגיש ככה, כשהוא בא להוכיח את השני, זה ודאי שהוא בבחינת המוכיח שלו כראוי. כי זה מסוכן מאוד להרגיש איזשהו... מעלה או גאווה על מי שהולכים עכשיו להוכיח לא, לא, לא אותו. ועכשיו, למה באמת לא? אי, רגע, אני רואה, הוא כעסן. אני לא כועס במיניה, אני יודע, בבחינות האלה, אני לא כועס. אני יודע, זה, אני מכיר איזה חבר טוב, אני מכיר אותו טוב, הוא מספר לי, אני יודע מה הולך אצלו, איך הוא מתנהג, גם בבית, גם בחוץ, רק מרים לו הערה אחת קטנה, הוא יכול לפרק את, ה... את הסביבה. תלוי עכשיו בנסיבות, הוא יכול לפרק את הכל. אז אם חבלה ו... וכולם, ויהיה התפוצצות. אני יודע על עצמי שהרבה פעמים הייתי במצב הזה ולא לא הגעתי לזה, אני לא, לא מגיב כמוהו במידה הזאת. אז למה זה לא נכון ל, לא, להרגיש שאני באמת יותר טוב ממנו? הנה, אני אביא ראייה, יש לי ראייה. איזה מישהו דיבר עליו לא יפה, הוא זה שהוא הוא חוזר בתשובה, התקרב לברסלב, אז הוא לא הרביץ לו ולא ירה בו. אבל uh, עד, עד המכות הכל הוא עשה. כל הכעסים, כל ההקפדות, uh, זה. הוא, uh, זרק עליו. אז אני לא מתנהג ככה. אז למה, אני, למה, למה, למה לא להגיד שאני יותר טוב ממנו? אז שתי סיבות למה אנחנו לא יותר טובים מהשני. סיבה אחת, יכול להיות שבמידה הזאת אתה באמת מתנהג יותר טוב ממנו. אבל אל תשכח שיש עוד מידות. יש לכל יהודי הקדוש ברוך הוא אותן גזרות. יכול להיות שאתה בגאווה, זה פי, פי מיליון יותר בעל גאווה ממנו. או בקמצנות, או באיזושהי תאווה. אתה לא צדיק גדול. זאת אומרת, שאדם יגיד לעצמו, אני לא צדיק גדול, אני פשוט, זה חבר טוב שלי. אני בא עכשיו להעיר לו את הנקודה הזאת. זה סיבה אחת שלא נתבלבל לו, עכשיו שאנחנו יותר טובים ממנו, כי אנחנו לא יודעים איך אנחנו מתנהגים בדברים אחרים. ואדרבה, ברגע שרואים דבר כזה, צריך להתעורר בתשובה. אם לא על הדבר הזה, על דברים אחרים. זה דבר אחד. דבר נוסף, כתוב בספר פרי הארץ, פרשת שופטים. זה אחת הפרשות החשובות בספר, אז זה אומר שמה, שתדע, גם במידה הזאת אתה לא יותר טוב ממנו. אפילו שאתה לא מתנאה כמוהו, והוא, כמו שאמרנו, דוגמה של כעס, הרבה יותר מגיב, הרבה יותר uh, תוקפני, הרבה יותר כעסן, זה לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו במידה הזאת, זה בגלל שלא מעמידים אותך בניסיונות שלו. אין לך, משמיים, אין לך את הניסיונות שלו בדבר הזה. לכן אתה לא מתנחל, אתה לא מתנהג לא כמוהו. אבל אם היו מעמידים אותך בניסיונות שלו, תדע לך, הוא, אתמול הרגיז אותו, הוא הגיע, הוא לא הרביץ. הוא רצה להרביץ, ובסוף לא הרביץ. יכול מאוד להיות שאם היו מעמידים אותנו בניסיונות שלו, עליו כבר היינו מדברים אחרי היריות. זה כבר הייתה שיחה, אחרי מתח יריות, היינו נזכרים שיש תורות בלכותי מוהרה, עיקר התשובה, ישמע בלשון לו וישתוק, מהבחינה הזאת. אז שם הוא כותב פרי הארץ, הוא נותן שם יסוד מאוד גדול. הוא אומר, חפץ הקדוש ברוך הוא בהתגלותו גם במקום הקליפות. על כן מוריד נשמות לשם, שהם יכולים לגלות את, את מלכותו ואת האמונה בו גם במקום הקליפות. מה שאין כאן שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך את התפקיד הזה, אז הוא לא הוריד אותך, למה, אז לכן הוא לא הוריד אותך למקום הזה, לא בגלל שאתה יותר טוב ממנו, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא הוריד אותך למקום הזה לניסיונות האלה. ואז הוא אומר דבר, משפט חריף מאוד, אומר, ודע, שאם הקדוש ברוך היה מעביר את הניסיונות האלה צדיק גמור, היה עושה פי מאה עבירות ממנו, שהוא, את מי שהוא הוריד. אלא זה, זה סוד, יש בירור, זה, אני, סוד אני, בירור הנשמות הוא מאוד מאוד אה, זה, אף אחד, אנחנו לא מבינים באמת מה המסלולים ומה הדרכים שכל אחד אה, צריך לעבור. זה השגה אלוקית לגמרי, השגה שלדעת מה שורש הנשמה, מה כל הגלגולים, מה כל הניסיונות של, של אדם. זה רק בחינת צדיק משה רבנו, כמו הרבנו, רק הם יודעים את הדברים האלה. אנחנו, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. אנחנו בקושי, אנחנו מכש, מה שהיה אתמול. אנחנו יודעים מה היה השורש שלנו, השורש של הנשמה שלנו. אנחנו, אנחנו לא, 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 לא מבינים בזה שום דבר בנקודה הזאת. לכן, לכן אומר פרי הארץ, צריך ללכת מאוד מאוד בעין טובה. ואתה רואה עכשיו בן אדם... שהוא בא לעבירות, עושה שטויות וכן הלאה, אתה לא יכול לא בכלל, יודע, לא יודע, לא יודע, בעצם מה השורש שלו, מה המהלכים, מה, מה הוא צריך לתקן בעולם. לכן הוא כותב, פרי ארץ כותב, חפץ הקדוש ברוך הוא בהתגלות אלוקותו גם במקום הקליפות, על כן מוריד לשם הנשמות. והן, והן נשמות, שיכולות, ש... הן, הן נשמות שיכולות לגלות את זה. עכשיו, אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו רואים... אולי לכל יותר צילום אחד מתוך איזשהו מהלך שלם, של עכשיו, של הרגע הזה. אבל באמת, מה צריך לעבור על כל אחד וכן הלאה. ההשגה הזאת של לדעת את כל שורשי הנשמות, אז בסיפורים מעשיות, יש במעשה מבעל תפילה, שם רבנו אומר מושג שנקרא Landkart, מפת העולם. אבל זו מפה מאוד מיוחדת, זה, אין את זה בשום אטלס, את המפה הזאת. רבנו אומר שמפת העולם זה כל הדרכים העולים מן הארץ לשמיים. של כל נשמה ונשמה ובכל הדורות. זו מפה גם מעל המקום ומעל הזמן, המפה הזאתי. הרבינו מרמז בזה, אומר, כגון שיש את הדרכים שחנוך עלה לשמיים, שאליהו עלה לשמיים, וכל יהודי צריך לעלות לשמיים בעצם. הבחינה של הארץ זה הדמיון המדמש של העולם הזה. שמיים, זה, זה, רבן, זה מרמז על הבחינה שאדם נמצא בבחינת הפרטית שלו, בתיקון שלו. זה הגן עדן הפרטי, המשיח הפרטי של כל אחד ואחד, זה נקרא בחינת שמיים. ויש לכל נשמה יהודית מסלול לעלות מהארץ לשמיים. זאת אומרת, זה דרך התיקון של האדם. השגה הזאת, זו השגה אלוקית, רק כשהקדוש ברוך הוא מגלה אותה לצדיקים לצד... יחידים בדורות, רק הם יודעים את הדבר הזה. מי, מי יודע כאלה דברים בבחינה הזאת? וזה מעניין שבאחד המכתבים, ב... עלים לתרופה. יש הדפסות שזה בשין ע"ד ויש הדפסות שזה בשין ע"ה, המכתב הזה של רבי נתן. ורבי נתן אומר שרבנו ידע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ואת כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם וזה, וזה השגה קטנה אצלו, ככה רבי נתן כותב את זה. שההשגה הזאת זה נקרא השגה קטנה אצל, אצל רבנו. לכן מה שזה, לנו, מה שזה אומר לנו זה בעצם נקודה של העין טובה. להתחזק מאוד בעין טובה, מכיוון שאנחנו לא יודעים באמת שום משפט אמיתי לשפוט בן אדם אחר, אין לנו שום משפט אמיתי באמת לשפוט את האדם האחר. משפט אמיתי זה, רבנו קורא לזה, לאחוז בכיסא הכבוד. משם חצורות הנשמות, לדעת את שורש הנשמות בכיסא הכבוד, את כל המסלולים שלהן, אז האדם יכול לשפוט. אז רבנו אומר, ובוודאי שאם אדם יגיע להשגה הזאת, הוא ידע בוודאי לדון את כל העולם לכף זכות, אם הוא יגיע למקום הזה. עכשיו, אנחנו לא שם, לא שם. לכן אמרו, מה אמרו לנו חכמינו, זכרונם לברכה, פרקי אבות, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. מה זה למקומו? הכוונה, למק... לשורש לשמתו בכיסא הכבוד. אם הגעת לשם, אז אתה יכול לדון. ברוך השם, אנחנו יודעים שלא הגענו לשם, הלוואי שנדע טיפה תורה, אז... אז הבעיה שלא הגענו לכאלה השגות. אבל הבעיה שיהודי עקשן, זה כתוב בתורה, עם קשה עורף, אנחנו עקשנים, כן רוצים לדון. אז חז"ל פתרו לנו גם את הבעיה הזאתי. מי שמתעקש ורוצה לדון, מה חז"ל אמרו זה? לעולם הבא דן כל אדם לכף זכות. אם אתה כבר מתעקש לדון, אז תדון אותו לכף זכות. כי באמת, כשתגיע להשגה, כשנגיע להשגה השלמה, נדע לדון את כל העולם לכף זכות. הנקודה הזאת, זה אני שזה... נקודה מאוד מאוד עמוקה ופועלת הרבה. הזכרנו את זה כמה פעמים, בכמה צדדים, את הדבר הזה. רבי צדוק כותב, בפרי צדיק, אז רבי צדוק רב. אומר, שמשיח יגאל את העולם על ידי שיהיה לו לימוד זכות ועין טובה לפושע הכי גדול בעם ישראל. ברגע, שלו את הזה, אומר ברגע שהוא יפעל עם זה, בזה הוא יגאל את העולם. זאת אומרת, לדון לכף זכות זה, זה קשור לגאולה, זה פעולה בעצם לפעול ממש עד הגאולה. מדוע? מכיוון שקצת להבנה, כן, ובוודאי שזה דברים מאוד עמוקים, אבל קצת להבנה, זה על הדעת. כשאדם, נשמה יהודית, כשיש לה יצרה, היא שבויה באיזה מקום, מבחינה של יצרה, היא למעשה שבויה וקשורה באותו מקום. היא נקשרת לאותו מקום, ואנחנו יודעים מה שקורה בדור שלנו. הרבה פעמים רואים אנשים רחוקים, הם כל כך שבויים במקום שלהם, זה ממש רחמנות, באמת צריך לרחם, לא צריך לכעוס. באמת מה יש לכעוס? בדור שלנו זה בוודאי ש... לא, אולי יש איזה אחוז שאנחנו לא מבינים אותם, לא יודעים מי הם ומה הם, זה ממש לא, לא מובן אולי כל מיני מהלכים שלהם, אבל אנחנו מדברים על רובה דרובה של עם ישראל. רובה דרובה של עם ישראל, רואים, זה ממש תינוקות שנשבו, לא מבינים מימינם ומשמאלם. יתר על כן, גם אנחנו רואים כמה לימוד זכות יש, אפשר ללמד עליהם, שמשתולל בעולם, בפרט מתקופת המדיה. בעצם, צריך לדעת, כל נשמה יהודית, כל נשמה יהודית, היא צועקת, תצילו אותי. זה לא משנה. עכשיו בן אדם בא ויכול לדבר איתך בדיוק הפוך, אתה הכי לא בסדר בעולם, לדבר נגד התורה, נגד החרדים, נגד דתים, נגד הכל. והנשמה שלו באותו זמן צועקת, תצילו אותי. ולמדוע? כי בא לטניה מסביר, יש רובדים של תודעה, מודעות לאדם. אז יש רובדים, האדם לפעמים הוא נמצא בחיצוניות. אז הוא לא, הוא לא מבין כלום, אמרו לו לא בטלוויזיה שדתיים הם שקרנים. אז זה נתפס לו במוח, הוא אדם תמים, הוא לא מבין הרבה. זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, אז יש תמים תהיה עם התקשורת. אמרו שדתיים שקרנים, זהו, הם שקרנים. אז בכלל הוא לא, הוא לא מבין, הוא לא יודע מימינו או משמאלו. אבל גם שהוא יגיד נגד, הנשמה שלו צועקת, תציל אותי. Alors, ואיך אנחנו יכולים להציל? אז רבנו אומר, אומר, וזה גם כך, כך, בפרי ארץ ועוד ספרים כתוב, על ידי שאנחנו מלמדים זכות עליו, ומתפללים, ובאמת אכפת לנו, וזה, אנחנו מעוררים את הנשמה שלו. נותנים כוח לנשמה, לנשמה שלו להתעורר. ולכן, זה מסוכן, אסור לכעוס. ברגע שכועסים, מה אנחנו עושים? מעבים, מעבים את המסכים על, ה, על הנשמה האלוקית שמלט שבויה. יש, יש לי איזה ידיד טוב, ברור השם, הוא, הוא חזר בתשובה לפני למעלה מ-40 שנה, והוא סיפר, הוא יודעים מאוד, זה בעל מידות מאוד טובות, מאוד עדין נפש, תמיד חכם מאוד גדול. והוא לומד כל לילה, לומד חצות, לומד קבלה, בבוקר מתפלל שחרית עם כוונות הרשש, בנץ. לפני, זה היה לפני כמה שנים, הוא סיפר לי, הוא אמר לי, אולי אתה תוכל לעזור לי להבין משהו שקרה לי? אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, יש מישהו שלוקח אותו טרמפ הביתה בבוקר, שבע וחצי. אז הוא אומר, אני יורד ברחוב, איפה שאני גר, בא אליי בן אדם מבוגר, חילוני, אדם מבוגר, והוא מתחיל לקלל אותי, הוא אומר לי, אתם אשמים בכל, כל מה שקרה לנו זה רק בגללכם. עכשיו הוא אומר, עכשיו, הידי שהוא, יש לו, מאוד עדין נפש, מאוד עניו. הוא אומר, אני מסתכל עליו, אני מה הוא רוצה? עכשיו, לי הוא אמר, אני מבין שבורא העולם דיבר איתי. מה עשיתי לא בסדר? למדתי כל הלילה, בבוקר התפללתי כן קיבלתי, לא קיבלתי, לא משנה, התפללתי, עשיתי את שלי. מה זה עכשיו התוכחה הזאתי שאני ה' בכל? אז אמרתי לו, על פי רבי צדוק, אמרתי לו, הנשמה הזאתי של הבן אדם הזה... באה וצעקה עליך שאתה אשם, כי אתה לא, לא מספיק אוהב אותו. לא מספיק מלמד עליו זכות, ולא מספיק מתפלל עליו שהיא תצא מהשבי שלה. היא אי שבויה, איפה שהיא שבויה. <laughs> ואמרתי לו, זה דבר גדול מאוד מה שאתה עושה. כל הלימוד התורה, ודאי, זה, זה דבר גדול מאוד. אבל, תדע לך, זה חסרון גדול גם, שאנחנו לא אכפת לנו מהם. אתה, אתה אומר, אתה אומר לעצמך, ברוך השם, אני לומד כל לילה. עץ חיים, שער כוונות, מתפלל בכוונות של הרשש, אז מה אכפת לך ממנו? זה סתם חילוני, מה, מה אכפת לך? אדרבה, אני יודע שהוא עשה עבירות או שישרפו אותו. על, על זה הצעקה, על, על זה הצעקה של הנשבות, זה בעצם אתה, אתה בכלל לא אכפתך. אכפת לך, אכפת לך באגן עדן שלך, אבל לא אכפת לך ממני. אז, מה, אז אמרתי לו, אז לך, זה תוכחה באמת תוכחה אמיתית גדולה. אמרתי לו, אז אל תיקח את זה זה גם כל, כלפי כל אחד מאיתנו. אז העין טובה והלימוד זכות זה מעורר את הנשמות, זה מעורר את הנשמות. לכן, לא לחינם רבנו אמר תורה רפ"ב, ורבנו אמר שזו התורה היחידה שעליה רבנו אמר צריך ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו, עם הנקודה של הלימוד זכות והעין טובה. גם גם בתוך, בתוך, בתוך פרטי המצווה הזאת, בתוך פרטי המצווה הזאת גם, לפעמים בן אדם בא ומספר לנו מה עובר עליו, סיפור. עכשיו, יש פה כמה בחינות. הרבה פעמים אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעזור לו. חבל על המילים, אנחנו לא יכולים לעזור לך. ולפעמים גם אתה רואה שבא, איזה שטותניק הבן אדם הזה, מה, מה הוא רוצה בכלל איזה. אתה כאילו, סתם הוא מבולבל עם עצמו, אתה בא... בל, 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 אתה בולבל עם עצמך, אתה בא גם מבלבל אותי? אתה צריך לדעת שבמצוות הווה אהבת לילך כמוך, יש מעלה מאוד מאוד גדולה להקשיב לשני, גם אם אתה לא יכול לעזור לו. גם אם אתה לא יכול לעזור לו, עצם ההקשבה, זה עצמו זה דבר גדול מאוד. יש מעשה שזה, ראיתי זה כמה פעמים, זה כתוב בתוספות במסכת בבא בתרא, בדף י. דף י עמוד ב שם זה כתוב, התוספות כותבים את השמות, אני אפילו מצד אי נעימות אפילו אני לא אגיד את השמות, מרוב הגדולה שלהם. שם התוספות מביאים בשם רבנו חננאל, ורבנו חננאל אומר, קיבלנו את זה פה מפה, מהגאונים ומהחכמים. כתוב בגמרא, יש שם, מובא המעשה, לא שמה, המעשה עצמו לא כותב שמה, זה כתוב במקום אחר. שפעם באה אישה לפני אחד החכמים ובאה אליו בטענות, לא אליו בטענות, באה בטענות על איזה דין תורה שהיה לה. אז הוא היה ראש הישיבה, אבל לא, באותו זמן הוא לא היה דיין שם. אז הוא אמר לה, מה את צועקת? אני לא יכול לעזור לך, אני, אני לא דיין. אז, זה. הוא, הוא כזה דחה אותה. אז התלמיד שלו שאל אותו, התלמיד שלו אמר לו, אבל אה, האישה צועקת. אז אמר לה, בסדר, אני לא יכול לעזור לה. ו... ודחה אותה. אז התוספות שם בשם רבנו חנניאל, ואומר, כמו שאמרנו, ככה הלשון שלנו, קיבלנו מפה לפה, שעכשיו בשמיים התלמיד הוא הרב, והרב הוא התלמיד בגלל המקרה הזה. עכשיו הרב יושב כתלמיד לפני תלמידו, שהוא הפך להיות רבו, בגלל, בגלל שהוא לא השגיח בה. לא היה השגיח בה. אז בעלי המוסר שואלים, שואלים שאלה על זה, וכי אה, הוא באמת לא יכל לעזור לה. הוא לא היה אז דיין. כן, לא יכולת לעזור לה, נכון? לא היית יכול להקשיב לה. מכאן רואים כתה, עד כמה הנקודה הזאת של להתחשב בזולת, כל כך, כל כך גדולה הנקודה הזאת. שאדם מקשיב לשני, זה בבחינת, מקיים, זה פרט, זה יסוד, ואהבת להערכה כמוך. כי עצם שבן אדם מדבר, זה כבר זה, משיח ארבעים ממנו. זה בחינה אחת בכל המוכיח כראוי. ככל שאדם יודע, אני לא יותר טוב מאף אחד. וגם אם לא מעמידים אותי בניסיונות האלה, זה משמיים, פשוט ריחמו עליי, יודעים שאני לא יכול לעמוד בניסיונות האלה. הרב אמר, כזה דיבור, אמר, אני לא אגיד גם פה, מצד כבודם, על קהילה מאוד צדיקים, מאוד, מאוד צדיקים בירושלים, קהילה מסוימת בירושלים, והם באמת צדיקים אמיתיים. הם, 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 הם צדיקים אמיתיים. אז הרב אמר ככה, הרב אמר, אתם יודעים למה הקהילה הזאת לא נולדה בתל אביב? זאת אומרת, הם לא נשמות שיכולות בכלל לעבור את הבירורים של תל אביב. היו חייבים להוליד אותם פה באזור מאה שערים, בגדושה מאוד גדולה, כי אם הם היו עוברים את הניסויות של תל אביב, הם לא היו מחזיקים מעמד. זה דיבור ששמענו מהרב. אז הנקודה הזאת, זה היסוד הראשון בכל המוכיח כראוי. אבל יש פה עוד יסוד. עוד יסוד. שעוד יותר עמוק ופנימי בנקודה שרבנו אומר, כל המוכיח קרוי. יש סיפור ידוע של רבנו, שרבנו אמר, מעשה מבן מלך שיום אחד קם בבוקר עם השגה חדשה, הוא תרנגול הודו, אינדיק, הוא ראש תרנגול הודו. כולם הסבירו לו, אמרו לו, לא, אתה בן מלך, אתה לא תרנגול הודו. הוא אמר, אין לכם השגה בי, אתם לא משיגים בי. הוריד את הבגדים, ישב מתחת לשולחן. וביקש זרונים לאכול. כולם באו, ניסו להגיד לו, אתה נסיך, אתה צריך לקבל את המלוכה. מה, אז אתה לא תם? והוא לא, הוא אמר להם, אתם לא מבינים אותי, פשוט... עד שבא חכם אחד ואמר למלך, תשאירו אותי איתו לבד. כשנשארו לבד, מה עשה החכם? הוריד את הבגדים גם כן, ישב מתחת לשולחן, והבן מלך אמר לו, מי אתה? הוא אמר לו, אני תרנגולודו. <laughs> סוף כל סוף, כולם מדברים איתי שהם בני אדם, ואני תרנגול הודו, אין לי תקשורת, אין לי פה חברים. בראש שלו, סוף כל סוף יש לי מישהו שאני יכול לעזר, לדבר איתו, והתיידדו, שתי תרנגול הודו, התיידדו. אחרי כמה זמן, החכם אמר, רמס יביאו לו חולצה. לבש את החולצה. שאל אותו הבן מלך, מה זה? אז אמר, איפה כתוב שתרנגול הודו... לא לובש חולצה, מה זה חוק בתרנגולי הודו שלא ללבש חולצה? אני תרנגול הודו, אני לובש חולצה. חסר על זה הבן מלך, אמר נכון, אני, 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 אני יכול להיות תרנגול הודו שלובש חולצה. אחר כך, אחרי כמה זמן ביקש מכנסיים, אחר כך ביקש כיסא לשבת ולאכול השולחן, וכל פעם הוא אמר לו את הדבר הזה. מי אמר שתרנגול הודו לא יכול ללבוש מכנסיים, לשבת על השולחן, לאכול מאכלים של בני אדם, שריפה עד שריפה בוודאי שרבנו כל זה זה משל, הסיפור הזה, והמשל הזה הוא משל מאוד מאוד עמוק. אמרו לי הרבה אנשים שעוסקים בעזרה נפשית לאחרים, בכל, בכל מיני, כולם מרגישים שיש המון יסודות, אולי אפילו כל היסודות של הטיפול בזולת בתוך הסיפור הזה. אז ישבתי לפני כמה שנים, לפני ארבע, חמש שנים, יצאתי עם קבוצה מטפלים רגשיים, ו... הם העלו את הנקודות, אמרתי להם, למה אתם חושבים שבסיפור הזה יש בעצם יסודות של טיפול רגשי? אז למעשה התשובה הכללית, כל אחד אמר את זה בהיבט שלו, אבל מה שהתשובה הכללית הייתה שהחכם ידע לדבר עם הבן מלך מה שאנחנו קוראים בגובה העיניים. ידע לרדת למקום שלו ולדבר איתו. ועל ידי זה, בזכות זה שהוא ידע לדבר איתו בגובה העיניים, הוא ריפא אותו. ברגע שהוא יודעים לדבר עם בן אדם בגובה זה, זה נכון, ודאי שזה נכון, אבל אמרתי, יש פה יסוד מאוד עמוק בדבר הזה של החכם שאמר שהוא תרנגול לא הודו. הוא לא שיקר, החכם שאמר שהוא תרנגול לא הודו, הוא לא אמר את זה כדי להשתתף עם הבן מלך. החכם אמר את זה כי הוא ידע שגם הוא תרנגול לא הודו, ונסביר מה, מה כוונת הדברים. היסוד הזה כתוב במה שהזכרנו קודם, בפרי הארץ פרשת שופטים. שם כותב פרי הארץ שכל צדיק ובפרט הצדיקים הגדולים ביותר וגם, וגם זה כולל את משה רבנו וכל הצדיקים שהיו במשך הדורות לפני שהצדיק מקבל את המדרגה והבחינה של הצדיק הוא חייב לעבור במחשבתו את כל המיני יצרה שיש בדור זה חייב לעבור בדרכו ש... ב... פרי ארץ כותב בלשון שלו בפרשת שופטים ועל כל צדיק וצדיק עוברים לאלפים ורבבות כ... מחשבות של כל מה שקורה ברחוב. במידות ובתאוות בך יוצא בזה כל מה שקורה ברחוב. הכל עובר במחשבתו של הצדיק. עד, אז זה אומר פרי ארץ, עד שמתברר לצדיק באמיתות, באמיתות נפשו וליבו, זה הלשון שלו אמיתות נפשו זה הלשון של פרי הארץ, עד שמתברר לצדיק באמיתות נפשו שאין לו שום אפשרות לתקן את היצרה או להתמודד או לה... לעלות מעל המקום הזה רק אם הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, רק ברחמי שמיים הוא יכול לברר את זה. וכשהקדוש ברוך הוא מרחם עליו ובאמת מוציא אותו מכל, ה... מכל הבחינה הזאת ונותן לו שפע ומדרגות ברוחניות הוא יודע באמיתות ליבו אני משתדל להגיד על השלושת פרי הארץ, הוא יודע באמיתות ליבו שאין לו שום מעלה על שום יהודי. ואם היה רוצה הקדוש הוא, היה נותן לחברו כיוצא בו. הוא אומר, זה שעכשיו הולך ברחוב, מסתובב שם, מה ש... איפה שהוא נמצא, הקדוש ברוך הוא יכל להחליף, הוא אומר, אני רואה, מצדי, מצ, מצ, אני רואה שאין הבדיל ביני ובינו, אלא יש הבדל במה שהקדוש הוא נתן לי ולא נתן לו. ואם היה רוצה, היה נותן לו, ואני הייתי ברחוב. אין, אין, אין שום הבדל בינינו בזה. ואז, אומר, אומר פרי הארץ, ואז הוא מתקשר באהבה שלמה לכל נשמות ישראל, ואפילו לפושע שבפושעים, לגרוע שבגרועים, הוא מתקשר באהבה, מצד ידיעתו שאין לו שום מעלה מצד עצמו על השני. הוא, הוא לא מצד עצמו טוב. הקב"ה עכשיו, ברור השם, לקח לו את כל הניסיונות האלה והעלה אותו לאן שעלה אותו. הוא מצד עצמו לא הועטה אותו מאף, מאף יהודי. ובאהבה הזאת מתקשר עם כל נשמות ישראל, וכשהוא עולה, הוא מעלה את כל הנשמות איתם. ככה אומר פרי הארץ. פה יש יסוד, עצומים בדבר הזה. אנחנו חושבים, אנחנו בדרך כלל לומדים להכיר את הצדיקים הגדולים, או בסיפורים, מי שזוכה לפגוש בחיים, אבל בדרך כלל אולי זה ברוב המקרה בסיפורים, אחרי שהם כבר היו צדיקים גדולים, אחרי שהם עברו כבר את כל המסלול. אז אנחנו יודעים את הקדושה, את הרוחניות שלהם, זה אמת, אבל אנחנו לא יודעים מה קדם לזה. כל הצדיקים האמיתיים היו חייבים לעבור את כל המסלולים האלה. את כל המסלולים, למה? כי אם הוא לא יעבור את כל המסלולים האלה, לא יתברר לו בשלמות הלב שלו שאין לו שום מעלה על אף יהודי. והקדוש ברוך הוא, זה, זה כבר, אז הוא, אדם, בלי הבירור הזה, יכול להיות הצדיק הכי גדול בעולם, בד בבד עם היותו גם בעל הגאווה הכי גדול בעולם, בבחינה הזאת, כי זה הולך, זה הולך ביחד. לכן, הקדוש ברוך הוא מראה, מראה לצדיקים, אומר להם, זה הולך להם, וזה, פרי אומר, זה הולך על האבות, זה הולך על יוסף הצדיק, זה הולך על משה רבנו, זה הולך על כל הצדיקים של כל הדורות, הדבר הזה, ובזה, מתקשרים הצדיקים באהבה עם כל נשמות ישראל. קצת עוד יותר לה, להבין קצת את הנקודה הזאתי, מהבחינה הזאת, ידוע מה שרבי נתן אמר על רבנו, שהוא היה מהנשמות שברחו מחטא הדם הראשון. זאת אומרת, הוא לא השתתף בחטא הדם הראשון. לכאורה, הנשמות האלה שבאות לעולם, יש, רבנו ארי <מח> כותב שיש כמה נשמות שלא היה בו חטא, במילה שהם באות לעולם, הם uh, הרבה במעלה רוחנית הרבה יותר גדולה, ויכולים להיות צדיקים הרבה יותר גדולים מאיתנו. אבל צריך לדעת כלל, כדי שנשמה באה לעולם, יש לה מסלול ודרך, היא לא באה מיד. לא ש... לא, הנשמה לא נבראת ברגע שאדם נולד, או בזמן ההריון. הנשמה נבראה בבריאת העולם, ולפי הרבה ספרים אפילו, ובכלל לפני בריאת העולם, נבראו הנשמות. הנשמות, לפני שהן באות לעולם, יש מקום שהן נמצאות. זה גן עדן תחתון, מחצב הנשמות, יש כמה לשונות, אבל הנשמות נמצאות באיזשהו מקום. לא, גם דרך אגב, אנחנו לא באים מיד. זה לא, זה לא קפיצה, אין פה קפיצת דרך. הנשמה שהיא באה לעולם היא יורדת שלבים, לאט לאט. הנשמה יורדת שלב אחרי שלב לעולם. ולפעמים באמת יש הפרעות, ויש תקלות, צריך לעשות להסוצ... חישוב מסלול מחדש, מחזירים את הנשמה בחזרה. כמו שכתוב, רבנו אריק כותב את זה בספר אלוקותי תורה, פרשת ויחי. אז הוא כותב שכל המעשה שהיה עם ראובן שבלבל יצויי אביו, אז, אז רבנו אריק כותב שמה שהיו כבר שתי נשמות בדרך, היו צריכים להל... באותו לילה להתאבר בזה. בילה הייתה צריכה להתאבר משתי נשמות וראובן מנה את, ה... את קיום המצווה לכן הנשמות לא יכולו לרדת לעולם חזרו לדנים לאן הם הלכו כי הם היו כבר בדרך כתוב שהם כבר היו בדרך אז באמת ש... שואלים את השאלה לאן הם הלכו בפשטות ו... הם חזרו לגן עדן תחתון לחכות שיהיה עת רצון מי זה הנשמות האלה? כן זה בשבוע ש... הבא, פרשת ויחי אז יעקב אמר ליוסף, מנשה ואפרים, כראובן ושמעון, לי הם. מה זה לי הם? זה נשמות שלי, זה לא נשמות שלך. קיבלת את זה בהשאלה, במתנה קיבלת את זה. וזה, זה, זה, עשה, זה, זה עשה שינוי מאוד גדול, כי אם הם היו נולדים אצל יעקב הבינו, כל העולמות היו הרבה יותר מתוקנים. אז היו י"ד שבטים ש... של בנים של יעקב, והיה בזה תיקון מאוד גדול. זה דוגמה לדבר הזה. זה דבר מעניין גם, שזה סוגיה, בספר עץ חיים יש שם איזו סוגיה שאישה, כדי שהיא תוכל להוליד, היא חייבת להיות בליל החופה פעם אחת עם בעלה ורק אחר כך היא יכולה להוליד. קודם לכן היא לא יכולה להוליד, אין לה כוח הולדה. בפעם הראשונה היא מקבלת כוח הולדה. ככה הרבנו ארי מסביר את זה. אבל, אז פה מתאורות השאלה, תראו שראינו מצ... מצאנו מקרים שנשים כן התעברו בהיריון גם בזה, בליל החופה שלהם. ואז לכאורה איך זה יכול להיות, הדבר הזה? זו סוגיה ידועה ב... ב... בספר יצחיים. יש כמה תשובות. יש כמה תשובות שמן הסתם כל אחת אמיתית, זה כמה אפשרויות. אחת האפשרויות זה, כותב זה רבי אליהו מני, הוא היה רבו של הבן איש בקבלה. היה בארץ. ו... הבן איש שלך היה שולח אליו שאלות בקבלה לרבי אלהרמני. יש לו ספר שנקרא מזכיר שלום, שם הוא כותב דבר פלאי. הוא אומר, האיש הש... ה... 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 והאישה, לפני שהם באו לעולם, היה חופה בעולם הבריאה. היה... היה... כבר החתונה התחילה, הקשר ביניהם שכבר התחיל ב... בעולם הבריאה, אז הוא נטל את בחינות כוח ההולדה, ולכן יכולה להוליד כבר בפעם, בפעם הראשונה. ככה כה... רבי אלהרמני כותב. אז כל ה... כל הבחינה הזאת של הנשמות, זה, הנשמה עד שהיא באה לעולם היא עוברת מסלול מסוים. זה הרבה ירידות, הרבה בחינות. אחד הדברים שהנשמה חייבת שיתקיים כדי שהיא תוכל להיות בעולם הזה, היא מקבלת נפש בהמית וגוף. זאת בלי נפש בהמית וגוף היא לא, יכולה, היא לא יכולה להיות בן אדם בעולם. למה אנחנו מדגישים בן אדם? כן, מלאך יכול להיות בעולם. יש מלאכים בעולם, אנחנו לא, אין לנו זכויות לראות אותם, אבל בעולם יש מלאכים. זה כל, כל, כל העניין של גילוי אליהו, הוא מלאך. אז כ, כמלאך הוא לא צריך לקבל נפש בהמית וגוף. אבל כאדם הוא כן צריך לקבל בחינות מסוימות, יש לו מלבוש שהוא מתלבש, כתוב בזוהר הקדוש, שבין שמיים לארץ יש שם מלבוש, שכל פעם שאליהו הנביא יורד אז הוא מתלבש בזה והוא בא. ואז הוא יכול להתגלות בדרך המלבוש הזה. אבל, אבל אז אין לו ניסיונות של אדם. כדי שיהיה לנשמה ניסיונות של אדם, חייב שיתלבש בנפש בהמית וגוף. וממילא, גם הצדיקים הכי גדולים חייבים להתלבש בנפש בהמית של גוף וגוף, כי זה מציאות העולם. זאת אומרת, זה, זה הדרך להיות בן אדם בעולם, בבחינה הזאת. עכשיו, נשמות יכולות לרדת לעולם הזה, אנחנו לא אומרים שלא, אבל אז אין להם את הבחינה של ניסיון של בני אדם. אז הם נשמות שהגיעו לעולם וכן הלאה. והיה, יש הרבה מקרים שצדיקים התגלו וכן הלאה. אז לכן גם הצדיקים הכי גדולים, כדי להיות פה בעולם, חייבים להתלבש בנפש בהמית וגוף. ברגע שהם מתלבשים בנפש בהמית וגוף, בהכרח יש להם גם את כל היצרה שיש בעולם, כמו שלנו. כי הנפש הבהמית והגוף, שמה זה המקור. זה הדרך שבעצם שהנשמה עוברת את הניסיונות, כל היצר מתלבש בין אפס בהמית וגוף. וממילא גם בהם יש את הבחינה הזאתי, כי זה מציאות, זה מציאות העולם. ואומנם אנחנו יכולים להגיד שבדקות... זה הרבה יותר דק אצלהם, זה הרבה יותר רוחני, יותר זך, הם יכולים לברר את זה, אצלם זה במחשבה, זה אמת. זה בדרך כלל זה ככה אצל צדיקים גדולים, זה אמר לי לפני הרבה שנים, הדמוי פוריסוב, שצדיקים שצדיק, גדולים, היצר עובר כמראה הבזק במחשבה. אבל, בגלל שהם נשמות כאלה גדולות, מהמראה הבזק הזה, מה הם רואות? אם הקב"ה לא עוזר לי, או אם הוא לא שומר עליי, אז אני, יכול להיות, אני אהיה הרבה של בלעם. למה ציינו את בלעם? כי פרי הארץ אומר שמשה רבנו עבר במחשבתו כל מה שבלעם עשה במעשה. הוא כותב את זה בצורה מפורשת. אז הבחינה הזאת, זה גודל, מה זה נותן לצדיק? לצדיק זה נותן, דבר ראשון, ענווה מאוד גדולה. כי הוא יודע שהוא לא טוב יותר משום יהודי. משום... מה שהקדוש ברוך הוא שיהיה לו יצר רע יותר רוחני, יותר מחשבתי ולא, ולא ליפול במעשה, בורא עולם עשה את זה. אם היה רוצה, היה מחליט ביני ובין המלבוש של השני. ואז זה נותן להם ענווה מאוד גדולה, והדבר השני שזה נותן להם, זה נותן להם אהבת ישראל מאוד גדולה. מדוע? כי ברגע ש... כי באמת כל הנשמות ישראל קשורות באהבה מאוד מאוד גדולה. ויש יש חיבור בין כל נשמות ישראל שהוא ש, ש, שייך בכלל לבחינה נצחית, זה מאוד מאוד גבוה, כל הנשמות היו במחצב אחד, יש לשונות בספרים הקדושים, הרב מוגלשטיין מביא את זה בפירוש על אוצרות חיים חדש יחסית שהוא הוציא, אז הוא כותב שמה שבאמת כל נשמות ישראל זה בעצם אדם אחד, זה קומה אחת, זה בחינה אחת והקשר מאוד מאוד, מאוד חזק בין כל נשמות ישראל אבל בעולם הזה אנחנו רואים שזה לא ככה. אנחנו לא מרגישים את זה. לא מתקיים בנו כזאת, לא מרגישים כזאת אהבת ישראל. כתוב בספרים, זה רק בגלל מידת הגאווה. ברגע שאדם, כמה שאדם זוכר לתקן את מידת הגאווה, ממילא מתגלה בו אהבה אינסופית לכל נשמות ישראל. זה הסוד שמשה רבנו אומר אליו, קדוש ברוך ואם אין, מכן אינה מספרך. אם אתה לא סולח להם, אין טעם, משה רבנו מבחינתי, אין טעם שיגיע כזאת בתורה וידבר השם אל משה לאמור. זאת אומרת, אהבת ישראל מתגברת סוסו בכזאתי בחינה שהכל הוא מוכן למסור בשבילה. אין, אין שום, אה, אין, אין שום אה, צמצום על, על הנקודה הזאת. לכן, זה מה שפרי הארץ אומר, שמתברר להצדיק באמיתות ליבו, באמיתות נפשו, שאין לו שום מעלה על אף יהודי, ממין למה הוא מקבל. זה הענווה האמיתית. כי הוא מבין שאין לו שום מעלה, אפילו שהוא מוסר את התורה לעם ישראל והקדוש ברוך הוא אמר לו משה תעלה להר סיני תקבל את התורה רבי שמעון בר יוחאי ידע שהוא מעביר את, את סודות התורה לכל הדורות וכן הלאה בכל דבר דווק אבל הם יודעים כי לא מנפשם אלא הקדוש ברוך הוא בחר בהם, הוא עשה, הוא, הוא עשה את כל המציאות הזאת ואז זה מידת הענווה ובארץ אומר ובמידת הענווה אדם עז מאיר בו אהבת ישראל אמיתית זה, זה היסוד של ה, אומרת, ההסתכלות הזאת, השפלות האמיתית, זה הענווה, זה אהבת ישראל, ובזה, כמו שאומרים פרי ארץ, יכול לעלות את כל הנשמות. זה סוד החכם. סוד החכם שהוא אמר לבן מלך, גם אני תרנגול הודו, הוא לא אמר לו את זה חיצונית, כדי להשתתף איתו. הוא אמר לו את זה, כי הוא אמר, תדע לך, מה זה, אתה יושב מתחת לשולחן, אתה אוכל זרונים, מה זה מתחת לשולחן? מתחת לשולחן ערוך, אין, אין הלכות, אין מצוות, הוא ירד מתחת לזה. לאכול זרונים זה שכל המאכל, כי המאכל זה בדת, עץ הדת, הכל זה קשור לדת. זרונים זאת אומרת שהוא מחשיב את העולם הזה, כתא... אין, אין בריאה חוץ מהעולם הזה. זאת אומרת להשיג ממון, בשביל זה נברא העולם. אם יש בורא לעולם, הוא אומר, אני מוכן לקבל שיש בורא לעולם. אני יכול להגיד לך למה הוא ברא את, את, את זה. זה, הוא ברא את מציאות הזמן, הוא ברא את מציאות הזמן, ומה היא מציאות הזמן? הוא אומר, אני למה, הייתי בארצות הברית, ש... שמעתי, קיבלתי את זה, יש לי, יש לי שם הרבה רבנים בארצות הברית, time כל המשמעות של הזמן של הבריאה, זה רק להשיג כסף, להשיג תאוות, כבוד וכן, וכן הלאה. זה הזרעונים שהבן מלך, זה הנשמה היהודית, רוצה, אוכלת, והיא אומרת, כשהוא אמר, התעקש שהוא בן מלך, הוא אמר, אין, אין מציאות אחרת, כל החיות זה... זה, זה, במקום, זה במקום הזה. כשהחכם בא ואמר לו שהוא תרנגול לא הודו, החכם התכוון, שזה היה צדיק האמת, אומר, אני מזהה בתוכי את כל הדמיונות שלו. זאת אומרת, באמת, אם הקדוש ברוך הוא היה מבחינתו, הוא היה יכול להחליף. שאני אהיה זה שאני חושב שאני תרנגול לא הודו, והוא יהיה החכם שיבוא לעזור לי. זאת אומרת, אני באמת תרנגול לא הודו בתוכי. יש בתוכי באמת את כל היסודות של, של, התר, של התרנגול לא הודו. אז אומר רבנו דבר נפלא מאוד. כשאדם מגיע להשגה הזאת, הוא יכול לעזור לכולם. למה הוא יכול לעזור? כי הוא, ב... הוא מדבר בגובה העיניים, כמו שאנחנו אומרים, לא בחיצוניות בגובה העיניים, כאילו אני משתדל להבין אותך, להשתתף איתך. אני מבין אותך כי יש לי בחינות בתוכי שאני בדיוק כמוך. אין הבדל, באמת אין הבדל ביני ובינך. רק עכשיו השם יעיר לי קצת סייר בבחינה הזאת. אבל על כל פנים, הנקודה, זה הנקודה, זה מי שזוכה לנקודה הזאת, אז הקול שלו נהיה ממילא קול המוכיח קרוי. אז ממילא הוא כבר נהיה מבחינת קול המוכיח קרוי. זאת אומרת, ש... ה... להיות... ש... ש שאדם יהיה לו את... המוכיח קרוי, זה לא שעכשיו אדם מתאמן על זה, יש בתי ספר למוזיקה, לזמרים, איך אה... זה... לפתח קולות יפי ונעימים וכן הלאה. זה פה לא עובדים על הקול, פה עובדים על הפנימיות. זה מה שרבנו מתכוון. כשאדם עובד על הפנימיות, שזה ענווה, וממילא מזה צומחת... ומתגלה את אהבת ישראל, ממילא הדיבורים שלו יתקבלו. וגם, הוא גם יבין, שהשני יגיד לו, תשמע, הוא עובר עליי כך וכך, אני בניסיונות וכן הלאה, הוא אומר, אותו דבר גם אני, גם אני בניסיונות האלה, רק אצלך זה במעשה, אצלי זה בדקות המחשבה. פעם שאלתי את האדמו"ר מפוריסוב, פרי הארץ אומר, לא שם, פרי הארץ אומר זה בפרשה אחרת, שעבר במחשבתו של משה רבנו כל מה שבלעם עשה במעשה. עכשיו צריך לדעת. אין היום עוד, עוד אין מוח בדור שלנו, למרות שאני לא יודע את כל המוחות, ברור השם, בכיוון הזה, אבל עד כמה, לא ידוע לי שיש מוח כמו של בלעם, בלעם בתאוות ובטומאה. זה, זה לא פשוט. כל, עם כל ההתקדמות של הדורות וזה, לא, לא ידוע לי שמישהו הגיע למדרגה של בלעם. רש"י כותב בפרשת בלק שהוא בא לאתון, אנחנו חושבים שזה הדבר הכי חמור שהוא עשה. זה התחלת המהלך של זה. זה שהוא בא לאתון זה רק התחלת המהלך של בלעם. הוא עשה דברים הרבה הרבה יותר קשים בטומאות אה, בלעם. אז שאלתי את הנור מפריסוב. כל זה עבר במחשבה של משה רבנו. איך, איך אפשר להגיד כזה דבר בכלל? איך, איך אפשר לכתוב כזה דבר? אז הוא אמר לי, זה עבר כמראה הבזק. זה עבר כמראה הבזק. אבל משה רבנו, מה הוא ראה ממראה הבזק? הוא אמר, אם הקדוש ברוך הוא לא היה מעביר לזה כמראה הבזק טיפ טיפה -tip יותר לאט, אני כבר הייתי בלוע שמה. הוא ידע שזה סייעתא דשמאל שזה רק קוראים, זה כלומר היה בזק. מזה הוא קיבל, והאיש משה עיניו יותר מכל האדם על פני האדמה. וזה למעשה היסוד. אז, אז הרבנו אומר, זה מה שהרבנו אומר פה, שככל שאדם זוכה לדעת את זה יותר, כשהוא מדבר עם השני, אז הרבנו אומר, אז קולון יוהן, בבחינת נרדי נתן ריחו. צריך לדעת, אחד הדברים שנשמה שנש... יהודית לא יכולה לסבול, זה את מידת הגאווה. היא... היא... היא דוחה את מידת, באופן טבעי היא דוחה את מידת הגאווה. משהו בנשמה שלנו לא יכול, לא יכול לסבול את, ה... את מידת, כי נשמה יהודית מרגישה שמידת שמיד... הגאווה זה... זה עבודה זרה. למה? מה זה גאווה? זה גם מידת הגאווה שיש אצל האדם, זה אומר, הקדוש ברוך הוא תזוז. אתה, אתה, אתה יכול להיות בצד. אני פה. אל תדאג, אני יכול לפתור פה את כל, ה, את כל הבעיות. עכשיו, כל נשמה יהודית רוצה להרגיש שהתורה, העזרה, השפר, מגיע מהקדוש ברוך הוא. נשמה יהודית יודעת באמיתותה, מה, מה אתה... <coughs> אתה בדיוק כמוני. يعني, כמה שאני צריך עזרה, גם אתה צריך עזרה. עכשיו, אתה בא אליי בתור זה, הסגן של הקדוש ברוך הוא, או בכלל. אולי אתה כבר החלפת אותו בתפקיד, וכן הלאה. אז זה, ואז, אז זה מה שהרבנו אומר, הוא ממילא... האדם מקבל את כל המוכיח קרוי. בבחינה הזאתי, זה ממילא נעשה, נעשה הדבר הזה. רואים, בפרשה, בשעה של השבוע, מה שיוסף עבר, מה שיוסף עבר, קצת לקשר את זה לנקודה שלנו, שנה של הניסיונות הכי קשים בעולם, וכבר הזכרנו בעבר את המדרשים, שבעצם ביום האחרון יוסף לא עמד בניסיון. יוסף... מצד עצמו הוא כבר היה נכשל בניסיון, כי הקדוש ברוך הוא שמר עליו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו ליפול בניסיון הזה. אז יוסף, כתוב שביום האחרון של השנה הראשונה שהוא היה, בכל הניסיונות, עם אשת פטיפר, אז uh, כתוב שהתעתרה בו מידת היסוד העליונה, ויוסף נקרא uh, מרכבה, אחד מישיבת הרואים, מרכבה למידת היסוד, זה נקבע ביום האחרון של השנה. לכאורה זו שאלה ביום האחרון של השנה. כל השנה באמת הוא היה צדיק מאוד גדול. ביום האחרון הוא לא היה צדיק גדול כי יוסף בא לעשות את העבירה ביום האחרון. וכמו שהזכרנו שיש מדרש, מדרש אפקיר, שהקדוש ברוך הוא אמר ליוסף, לי, הוא, הוא ברח, ובמדרש אפקיר כתוב שהוא חזר בחזרה, יוסף. בא בחזרה בחזרה הביתה, ובא לעשות את העבירה. אז הקדוש ברוך הוא התגלה אליו בפתח של הבית, ואמר לו, אם אתה נכנס לעשות את העבירה, אני לוקח אבן ומחריב את העולם. אז יוסף שמע את זה, הוא ברח. להחריב את העולם, זה כבר, כבר לא נוכל לעשות גם את העבירה, כי הקדוש הוא מיד מחריב את העולם. אז בגבוה זה כבר לא משתלב. אז אם היה אומר לו, מחר אני אחריב את העולם, זה לא יהיה בטוח שהוא בניסיון. אבל רואים, דבר נורא, יוסף לא עמד בניסיון. לא, עכשיו ככה, יש לנו באמת עין טובה בלימוד זכות על יוסף, אנחנו מבינים אותו, זה לא פשוט, בחור צעיר לבד, כולם בגדו בו והיה שם את כל הפיתויים שיש בעולם, אנחנו מבינים אותו, אבל למה אתה אומר שביום האחרון הוא צדיק יפסוד עולם? היא תגיד שהוא צדיק יסוד עולם על כל השנה עד היום האחרון, אבל ביום האחרון התעטרה בו מידת היסוד העליונה, דווקא ביום הזה הוא זכה להיות מרכבה ושורש למידת היסוד, לכל הפיתוח הפוך. Mm -hmm. זה, זה אחד הפירושים, עולם הפוך ראיתי, זה אחד הפירושים אז אמר לי לפני הרבה שנים, אדמו מפריסוב, אמר דבר נפלא מאוד. מצד מסירות נפש, כל השנה יוסף עשה את המסירות נפש הכי גדולה בעולם. ביום האחרון הוא ראה, תדע לך, כל מה שהחזקת מעמד, זה כי אני, אני נתתי לך את הכוח להחזיק מעמד. אם אני לא הייתי נותן לך את הכוח, מה? את, אתה, רוצה, אתה רוצה לחוות מה זה, כשאני לא נותן לך את עשיית הדשוויה, תראה איך אתה רץ. את, אתה היית בתוך זה, כמעט עשית את העבירה, ראית את יעקב אבינו, ברחת. שברחת, כבר לא ראית את יעקב אבינו. כי יעקב אבינו התגלה רק ברעשייה היה לו לא את הניסיון. איך שיעקב אבינו נעלם, חזר יוסף לעשות את העבירה. זאת אומרת, הצדיק הכי גדול בעולם, במידת היסוד, חזר בחזרה לעשות את העבירה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, יוסף, תחליט, מחריבים את העולם או לא מחריבים את העולם? הוא אמר, טוב, לא, לחריב את העולם או אני לא מחריב את העולם? כי זה גם, בין כה, לא נרוויח, כי זה יהיה לפני זה. אז אין טעם גם, הדבר שלי, הקדוש ברוך הוא לימד את יוסף את כל היסוד שפרי הארץ כותב, את הבחינה הזאת של... שידע באמיתות ליבו ונפשו, כי לא מעצמו, אלא מצד עשייתא דשמיא. ואז יוסף יכול להתקשר עם נשמות ישראל באהבה. אבל נשים לב, כל זה היה בשנה הראשונה שהוא נמכר לעבד במצרים. אחרי זה, אחרי שהוא כבר היה צדיק יסוד עולם, עוד 12 שנה הוא היה בבית האסורים. זכורה למה? בשביל הוא היה עוד 12 שנה בבית האסורים? תיקן כזה תיקון גדול. והזוהר כותב, הוא כבר עכשיו נקרא מרכבל היסוד. למה צריך להיות עוד 12 שנה בבית הסורים? איזה תיקון הוא צריך לעשות? אחרי, אחרי כל זה, תיקן את הכל, יתברר לו באמיתות ליבו. זה, זה דבר נורא מאוד, העניין של ה-12 שנה האלה. ה-12 שנה האלה זה דבר נורא מאוד. כי ודאי שאם יוסף היה בבית הסורים, יש, יש פה עניין רוחני מאוד עמוק. זה לא סתם כזה צדיק יוסף 12, יושב 12 שנה. אבל מה תיקן ב-12 שנה, שלא יהיה לו שום הקפדה על האחים. זה אומרים, שלא להקפיד על השני. זה הרבה יותר קשה מלתקן את הבר... תיקון הברית. תיקון הברית, בשלמות הכי גדולה בעולם, הוא תיקן בשנה אחת. אבל רק אז הוא מתחיל לתקן את ההקפדה על האחר. 12 שנה יוסף צריך לשבת בצ בצמצום ובחושך כזה, בחושך רוחני כזה גדול, והוא יודע, אחים מכרו אותי. האחים שלי מכרו אותי. הייתי במקום הכי קדוש בעולם. אז זה היה... כמו שכתוב בפרשת וישב, אלה תולדות יעקב, יוסף, כל התולדות של יעקב, כל התורה, את הכל הוא נתן ליוסף, ליוסף הצדיק. אז אתם לקחתם אותי מהמקום הכי קדוש בעולם, ומכרתם אותי להיות עבד במקום הכי טמא בעולם. ואני צריך לסבול, שאני לא רואה את אבא שלי, אני רחוק מקדושה, רחוק מתורה, מכל זה, ו ולהיות, לשמש את המצרים, ואתם עשיתם לי את כל זה. 12 שנה יוסף צריך לעבוד על נקודת ההקפדה. זה כמה יותר קשה לעבוד על נקודת ההקפדה מאשר על נקודת התאווה, הדבר הזה. ופה ה... ה... ו... גם כן, באמת איך אפשר לא להקפיד? באמת, באמת, באמת איך אפשר לא להקפיד על... על יוסף בבחינה כזאת? יוסף, איך הוא לא מקפיד? רק אחרי 12 שנה שהתברר לו באמיתות ליבו, הם לא מכרו אותי בכלל. באמת, זה, לא, זה, לא, זה, לא, זה בכלל לא שייך אליהם. הם היו פה בעצם ההלבשה. והקדוש ברוך הוא הרבה, הרבה דרכים למקום. כי לא אתם מכרתים, מכרתם אותי. כי אם האלוקים שלחני להחיות לכם עם, עם, עם רע ונפש. הוא אומר להם, אתם לא מכרתם אותי בכלל. אתם, ובאמת, ובאמת, באמת זה נכון, באמת הם לא מכרו אותו. זה הכל היה מאת השם, מבחינת נורא עלילה על בני אדם. כתוב, יש חידוש מאוד גדול, בפרשת וישב, כתוב, שיעקב שלח אותו, וישלח ליעקב את יוסף מעמק חברון שכמה לראות את אחיו, לראות את אחיו באלף. זאת אומרת, שיראו אותם. ופשוט שלח אותו, הם גרו בחברון, וראו את הצאן בשכם. זה דרך של בערך שישים קילומטר. ויש דרך. זה נקרא דרך על גב ההר. שולחים מחברון, חוצים את ירושלים, היום זה, קוראים לכביש הזה כביש אה, עוקף רמאלה. זה מירושלים עד שכם. זה, אדם יוצא מזה מירושלים, זה מגיע, נוסע ישר ישר. הכביש מתקל, אבל לא צריך לפרט ימין שמאלה, מגיע עד ליוסף הצדיק, עד לקבר יוסף הצדיק. זה, זה, זה נקרא דרך העבר. שמעתי לפני שנים... שדרך גב ההר זה דרך של תיקון העולם והאבות וה, והשבטים הרבו ללכת על הדרך הזאתי. והדרך הזאת הלך למעשה יוסף. מחברון, מחברון לשכם זה ללכת צפונה והלך על הדרך הזאתי ולראות את אחד. אז מאור בשמש, אחד הפירושים העמוקים על התורה, הוא כותב על הפסוק הזה ואשלח את יוסף מעמק חברון שכמה לראות את אחיו, אומר שיש סוד מאוד גדול בפסוק הזה. ויעקב ויוסף ידעו שיש איחוד. יש איחוד, זה איזה סוג של תפילה עם כוונות, עם שמות קדושים. הוא ידע שהם ידעו שיש איחוד, שאם יוסף יעשה את האיחוד הזה בשכם, הוא מביא את כל העולם לתיקון שלו. אבל כדי שיוסף יוכל לעשות את האיחוד הזה, האחים צריכים להתאחד איתו באהבה. זה, זה תנאי באיחוד. יוסף יודע לעשות את האיחוד, אבל צריך את ה... אז אומר המאור בשמש, וישלחהו מעמק חברון שכמה, שכמה זה ראשי תיבות, שברי כלים מעולם התוהו, שזה סוד השבירה, ויוסף ידע את זה. וזה סוד תיקון שברי הכלים מעולם התוהו, זה כל הניצוצות וכל מה שכתוב בספרים הקדושים. ואז הוא היה יכול, אם היו מתאחדים, בא... מתאחדים איתו באהבה, הוא היה עושה את הבירור הזה. אבל, אומר המאור בשמש, והקדוש ברוך הוא לא רצה שיוסף יעשה את הייחוד הזה. על כן סכסך בין יוסף ובין אחיו. וזה מסביר גם מה שכתוב, שהשבטים שיתפו את השכינה. בהחלטת המכירה, להרוג את יוסף ולאחר כך למכור אותו, הם שיתפו את השכינה והסכימה איתם. עכשיו צריך להבין, זה, זה מדרש חז"ל. עכשיו מה זאת אומרת הסכימה איתם? כשחז"ל אומרים שהסכימה איתם, מה הכוונה? הסכימה איתם? כאילו הסכימה איתם? מה, מה בדיוק הכוונה? נדמה להם אבל לפי המאור, רק לפי אמור בשמש זה מובן, מה שהמדרש. כן, השכינה הסכימה איתם, לא רק שהסכימה איתם, אותם לעשות את הדבר הזה. ואמור בשמש אומר, ובאמת למה? באמת למה? אומר נורא עלילה על בני אדם. זה, כל, כל הזה זה בחינה של נורא עלילה על בני אדם. הקב"ה ש... שלח את כל זה. יוסף, 12 שנה, היה צריך לשבת בבית האסורים. כדי להשיג את ההשגה הזאתי, נורא לי לה על בני אדם. אז קודם כל, מה יש לי להקפיד עליהם? נורא לי לה על בני אדם. המכירה, זה לא קשור אליהם בכלל. אבל פה גם מתעורדת שאלה קשה. אם כך, אם כך, אז למה, למה, הענישו את השבטים כל כך? אנחנו רואים שתיקון מכירת יוסף זה הולך כל הדורות. מה? זה עשרת הרוגי מלכות. זה, אז כתוב, כתוב, ראיתי זה, כתוב בכמה ספרים שכל כל היהודי שנהרג זה על ידי גוי זה קשור למכירת יוסף, תיקון מכירת יוסף הדבר הזה. זה הולך איתנו דורות כמה גזרות, כמה עלילות דם יש על עם ישראל, הכל בגלל מכירת יוסף, הנקודה הזאת. אז בכלל זה לא מובן אם הקב"ה פעל את כל זה, אז למה יש את כל הדין הקשה? מדוע יש את באמת, התביעה כנגד האחים היא לא הייתה על עצם המכירה. עצם המכירה הייתה מוכרחת. זה היה מוכרח המציאות. לכן יוסף אין לו שום דבר בלב. הוא אחרי 12 שנה השיג והבין, אלוקים שלחני למכירה לאחיות לכם עם רב. כיום הזה. זה לא זה. זה לא, לא, זה לא קשור אליכם. לא הייתי מגיע בצורה כזאת, הייתי מגיע דרך אחרת. הרבה דרכים למקום. אז, אז מה הייתה מידת הדין? מידת הדין הייתה שכשהם אותו, הם לא הרגישו רחמנות כלפיו. אז זאת אומרת, שבכלל כל מידת הדין על האחים הייתה בגלל האכזריות שהייתה להם בלב. על כן, כי ראינו בהתחננו אלינו ולא שמענו לו. כמו שכתוב בפרסת מקץ, בפרסת, בפרסת מקץ. כשהם נפגשו, והוא עשה להם מה שעשה להם, יוסף, אז הם אמרו, על כן בהתחננו אלינו ולא, ולא שמענו לו. זאת אומרת, שעל כל הטענה כנגד נשמות ישראל זה לא היה. זה לא היה על עצב המכירה, זה היה על המידות, על ההרגשה הפנימית שהייתה להם. על זה שאתם הרגשתם אכזריות בדבר הזה, רוע, מבחינת התעורר מידת הרוע, על זה בעצם כל התיקון של מכירת יוסף. הזאת. אז זה, יוסף, שיוסף השיג את זה, שיוסף השיג את הנקודה הזאת, אחרי 12 שנה. זאת אומרת, אנחנו רואים כמה קשה לתקן את המידות הפנימיות, בפרט הנקודה של להקפיד על השני, בפרט שהשני עשה לנו רעה. לא שהשני עשה לנו שזה פי 12 יותר קשה מלתקן את הברית, הנקודה הזאת. כי, אנחנו אומרים, זה לא בחישוב מתיבטי, כמו סברה. אם שנה אחת הוא תיקן את הברית, אחר כך 12 שנה צריך לתקן את, את ההקפדה. אז, ה, אז זה בערך פי 12, יותר, יותר קשה לתקן את המידות הפנימיות, ובפרט בפרט מידת הכעס. מידת הכעס והטענה לשני, זה הדבר הכי הכי קשה לתקן, הנקודה הזאת. ומיד אנחנו רואים אצל יוסף, גם במה זה קשור. זה, ב, 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 במה זה קשור? בבירור של הביטול. מה זה הבירור של הביטול? יש מדרגות מעל מדרגות, זה לא אה, דבר אחד. שהצדיקים המאוד גדולים, הם כל פעם מבטלים את העניין של ההשתדלות שלהם. הם צריכים ללמוד, לחיות עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שזה זה, זה, זה נקרא בחינת עין, בחינת ביטול. הקדוש ברוך הוא עכשיו מוביל אותם לפה, אחר כך מוביל אותם לפה, וה... מערב, הוא... אז הוא הזכיר את זה בעניין של אליהו הנביא. אומר, הצדיקים, הופכים את הלב שלהם לבחינת מים. מים זורמים, איפה שהם מזרימים הם, 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 לא, הם לא מתפעלים, פעם מוקרים אותם פה. אז הצדיק כל כך בטל, אבל, אבל להגיע לביטול, לביטול הזה, זה כמובן שזה בירור של שנים על גבי שנים, ועד שהצדיק מגיע להשגה שכבר יש לו איסור לעשות השתדלות. השתדלות אצלו זה כבר נקרא, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה כמובן. למשל רבנו ידוע, שרבנו, כל מה שאמרו לו לעשות הוא היה עושה. אף פעם הוא לא התנגד. כלומר, אני יודע מה השם אומר לי עכשיו. אז, אז הוא... היה, היה, היה לו איזה השגה, אנחנו לא מבינים אותה, אבל מה שהיו אמרו לרבנו לעשות הוא היה, הוא היה עושה, זה, זה, זה ביטול שלם. אז יוסף, אנחנו רואים שאחרי עשר שנים שהיה בבור, הוא אמר לשר המשקיעים, תזכיר אותי, תז, אמר לו שתי מילים, זכרתני והזכרתני, זה כל מה שהוא אמר לזה, זה אמר לשר המשקיעים, ועל זה הוא קיבל עוד שנתיים בכלא. אז זה שבגלל שהוא אמר את הדבר הזה, הוא היה צריך לשבת עוד שנתיים, כי השנתיים הנוספות זה להגיע לבחינה הזאת, אין... אסור לך להגיד אפילו מילה אחת של השתדלות. זה השלמות כמובן, השלמות. אז אנחנו רואים שהביטול הזה להנהגה של הקדוש ברוך הוא ומידת הכעס הולכים ביחד. אומרת, בוודאי שהם נבנים על, הקומה, על היסוד, היסוד זה תיקון הברית, בלי, בלי זה ודאי שאין עבודה בזה. אבל אחרי שיש את הבחינה של היסוד, אז נבנית הקומה של, של מידה, ביטול מידת הכעס והיא תלויה וקשורה מאוד עם הביטול של ההשתדלות שזה נקרא הבחינה של הביטול. לכן, כשהצדיק מגיע לזה, מגיע למדרגה הזאת, יש לשון בחזון איש הוא מתה, מתהלך בינינו כמלאך ולא, השם צבקות. זה, עם מערב, זה מה שכתוב, אם הרב דומה ל"מלאך השם צבקות" מפיור. הוא מבקש תורה מפיהו. הוא כבר לא מבחינת בן אדם. הוא, הוא, מצדד, מצ, מצדדים מסוימים ודאי שכן, אבל יש בחינה בתוכו שהוא כבר מעל גדר, מעל המציאות של גדר האדם, הכל זה אלוקות, וכל דבר ודבר הוא רואה את האלוקות. עכשיו אם נחשוב לרגע, יוסף 12 שנה היה בבית האסורים. זה ו... כתוב במדרש שהוא פנה לכמה עורכי דין ידועים במצרים, אף אחד לא רצה להתייחס אליו לה בכלל. איזה... איזה עורכי דין? ש... מה... תגיד תודה שבכלל אתה אחרי... אחרי... אחרי העלילה. אין, אין בכלל עורכי דין, אין, אין ביקורים, אין מי שיבקר אותו. לא, לא רק זה, 12 שנה אין יהודי, אין איזה מישהו מצד הקדושה שהוא בכלל יהיה איתו בקשר עם, עם יוסף. אז כל העבודה הזאת, אחרי 12 שנה, וירצו מן הבור. יום אחד באים אליו בבוקר, אמרו לו, פרעה רוצה לדבר איתך. בשנייה אחת. עד עכשיו, ואיתנו נער עבד עברי, הוא רק מדבר עליו בביזיון, שר המשקים על יוסף. ברגע אחד מביאים אותו לפני המלך. מה פרעה אומר לו? פרעה אומר ליוסף, שמעתי עליך איש חכם ונבון, יודע לפתור חלומות. מה, מה יוסף אומר? זה הדיבור הראשון של יוסף שיוצא מבית האסורים. מה, 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 מה יוסף אומר לו בדיבור הראשון? בלעדיי האלוקים יענה שלום פרעה. רש"י אומר, אין החוכמה משלי, זה הכל של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, נ, נחשוב רגע קצת על הסיטואציה הזאת. קודם כל, אתה עכשיו היית עבד. אסיר בבית האסורים הכי בזוי, בשנייה אחת הביא אותך לפני המלך, אז זה היה המלך הכי גדול בעולם, פרעה. הוא אומר, הוא משבח אותך. מה עכשיו, מה, מה אתה מדבר איתו, מה, הוא, הוא רוצה לשמוע דיבורים של אמונה? מה זה, שתי ברסלברים שנפגשו ואתה מתחיל לומר לו, תדע לך, הכל זה ביטול, זה, זה, הכל, הכל זה סייעתא דשמיא, מה שהשם עושה. וכתוב במדרש, שיוסף אמר לפרעה, אם הקדוש ברוך הוא יוצא, הוא ייתן למישהו אחר חוכמה. זה לא משלי החוכמה, זה הכל מהקדוש מה ברוך הוא החוכמה. מה, זה לא מובן. אתה, עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם איזה, עם חבר שאתם בדרך לאומן, או בדרך לשדה להתבודדות, אתה מדבר איתו דיבורים של, של ביטול ושל אמונה? אבל זה, רואים את הגודל האמת של, של יוסף, זה שיוסף יצא מבית העשורים, הוא לא יכול לא לדבר דיבורים של אמונה, לא משנה עם הוא ידבר, הוא ידבר איתו דיבורים של אמונה. עכשיו הוא מול הקליפה הכי גדולה בעולם, והוא אומר לו, אתה חכם, הוא משבח אותו, אתה חכם, אתה נבון, תדע לפתור חלומות. הוא, יוסף לא יכול שלא להגיד לו את הדבר הזה, בצד עצמו הוא לא יכול להגיד לו, לא. הוא אומר מה, מה איזה דמיון אתה, אתה חי, אתה משבח אותי, מה זה שייך לשבח אותי? אז, אתה לא יודע את היסודות הכי גדולים, חוכמה ובינה, זה, זה השפעה אלוקית, הקדוש ברוך הוא לא לכל אחד ולמי שהוא יוצא. יוסף כבר, היה במקום כזה שהוא חייב להגיד את זה לפרעה, הוא חייב להגיד לו את הדיבורים, שלה, את הדיבורים הזה, למה? כי בפשטות, כל אחד מאיתנו יחשוב, הוא בצרה ועומד עכשיו לפי מישהו שיכול להושיע אותו. אנחנו חושבים על איזה גדר של השתדלות, טבע, משהו, איך לשכנע אותו, איך... זה באופן טבעי. יוסף לא רואה את זה כבר. אחרי כל השנים האלה, יוסף רואה רק את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אז הוא בכלל לא, לא, לא פונה, לא יכול, הוא לא יכול לדבר בכלל בשפה אחרת. לכן הוא אומר לו ישר, דיבורים של אמונה. יש בזה עוד דבר, זה שאמרתי מהלמור מפוריסוב. שהדמורי פרוסוף אמר פעם, שהוא אמר, הוא פתח, אמרתי, שמעתי עליך איש חכם ונבון, אחרי שהוא אמר את כל הפתרונות, הוא אמר, אין חכם ונבון כמוך בכל ארץ מצרים. אז הדמורי פרוסוף שאל, עכשיו הוא שאל על פרעה, מה, למה הוא שבח אותו כל כך הרבה? בסדר, יודע לפתור לך את החלומות, באמת ישועה גדולה הייתה פה, כמה אתה צריך לשבח אותו? אז הוא אומר, הוא שם דבר נורא, הוא אומר שברגע שהקליפה... מרגישה שיש מישהו שהוא מאוד גבוה או שיש לו קדושה גדולה מיד היא רוצה לנהוג מהקדושה הזאת, היא רוצה שהשפע הזה של הקדושה יעבור אליה. איך? באיזה אופן? על ידי שהיא משבחת את הצדיק, היא משבחת את הקדושה של הצדיק ואם הוא נהנה מהשבח הזה באותו רגע יש לי נהיכה לקליפה מהזה לכן יוסף חייב לבטל את הדיבורים של פרעה. מיד להגיד, בלעדי אלוקים מנהל שלום פרעה. שלא יהיה לו שום הנאה לקבל מהשבח שמשבחים אותו. כי ה, 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 זה, זה כלל. כשהקליפה רואה ש, שיש שורש צדיק מאוד גדול, מיד היא רוצה לנהוג ממנו, והדרך שהיא תנק ממנו זה על זה שתשאירו אותו לגאווה. גם היה, מעין המעשה הזה, היה עם נבוכדנצר ודניאל, כשנבוכדנצר חלם חלום על הפסל הגבוה, הוא לא ידע איך זה, הוא לא, הוא לא ידע מה ותפעם רוחו, הוא היה, הוא היה חסר מאוד מנוחה. ואז דניאל בא ופתר לו את החלום, וכשהוא פתר לו את החלום, נבוכדנצר מיד ראה שזה, שזה חלום אמיתי. מה עשה פרעה? פרעה, כתוב, כתוב בגמרא, אבל גם שמה, מיד רצה, קודם כל הוא השתחווה לדניאל, ורצה להקריב לו קורבנות ולנסח לו נסכים. כולם שומעים את השאלה, מה, נפלת על הראש, מה זה? בסדר, הוא נביא, הוא צדיק, הוא קדוש. מה שייך בהבנה שלך לנסח לו נסכים ולהקריב לו קורבנות, ל... לדניאל? אבל הוא ידע, הוא הרגיש מיד שהוא כל כך גבוה בקדושה, דניאל, הוא רצה להטות את הצינור של השפע הזה אליו. איך? אז יש לו נתבטל אליו. ברגע שהוא יענה, ברגע שהצדיק חלילה נהנה מהשבח של הקליפה, מיד הקליפה יונקת ממנו. אז זה מה שפעול. אז כל הבחינות האלה, זה הקול המוכיח קרוי, הצדיק שעזר ממשמעות ישראל צריך לברר. אנחנו פונים מעומק הלב לציבור היקר. יש לנו קשיים מאוד גדולים בכל הפעילות של המדיה. אנחנו לפני שבועיים רצינו לבטל את זה לגמרי, הכוונה לסגור את כל הפעילות במדיה, והצער שלנו מאוד גדול, כי ברוך השם יש הרבה התחזקות. עם ישראל מתעורר עכשיו בכלל, בכלל ובפרט באמונה מאוד גדולה. אנחנו רוצים להמשיך את המהלך הזה. לכן אנחנו פונים בפנייה מעומק הלב לכל אחד. אם אפשר לעשות הוראת קבע של 12 חודש, של 100 שקל לחודש, אנחנו מקבלים על עצמנו 40 יום להתפלל על כל אחד מהתורמים, ובעזרת השם, בהתעוררות הזאת, נוכל להמשיך את כל הפעילות של המדיה, ולזקות את עם ישראל, להעיר ולקבל אור מעם ישראל, ככל שיש יותר תורה בעם ישראל, יותר שיחות של אמונה, של התחשפות, למעשה אנחנו ממשיכים את האמונה, אנחנו ממשיכים את השמירה של הקדוש ברוך הוא. על כולנו. לכן כל מי שיכול לעזור בזה, משתתף בעצם, יש לו זכות להשתתף בעצם הפצת התורה ברבים. יש לו זכות בכל התחזקות של כל יהודי בשיעורים ובשיחות. לכן אנחנו פונים לכל אחד שיכול, שיעשה הוראת קבע של 100 שקל למשך שנה, ובעזרת השם נוכל להמשיך את הפעילות הזאת, והקדוש ברוך הוא יגל את כולנו ברחמים ובחסדים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.